0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geschichtsunterrichts einer Co-Produktion von Vrind und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet wie immer Historiker und Fastfinder des Bernsteinzimmers. Doktor, <lacht> Dr. Dr. <lacht> Dr. Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ja, einmal reicht, vielen Dank. Einmal reicht schade. Ich, nächstes Mal nenne ich dich Professor, pass auf. Nein, bitte nicht. Okay, dann nicht. Thema heute, der Hitler-Stalin-Pakt. Ja. Da hat Stalin auch mit Zitronen gehandelt gehabt, ne? Ja, das ist die Frage. Also
0: es ist irgendwie auf jeden Fall ein totaler Widerspruch gewesen, natürlich auch für die Leute damals, also die beiden größten Feinde, die es damals gab. Machen gemeinsam einen Vertrag und ähm, dann ist erstmal ein bisschen Ruhe und dann machen sie Krieg gegeneinander. Also das ist schon eine relativ ähm, komische Situation gewesen, die musste auch erklärt werden, das wurde sie auch und äh, es gibt natürlich Hintergründe, man kann das alles mittlerweile durch die Akten, die man so gesehen hat und sehen kann, ähm, also auch sehr genau erklären. Aber es war auf jeden Fall ein großes Erstaunen, dass am 23. August 1939, also etwa eine Woche vor Beginn des Zweiten Weltkriegs durch den Angriff auf Polen, durch die deutschen Gazelle ging. Nämlich äh, eben dieser Pakt der beiden Diktatoren, braun und rot, gehen zusammen und ähm, der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach. Ähm, Hitler wollte 1939, war das schon lange klar, das war auch schon vorher lange klar, er wollte einen Krieg im Westen führen. Ähm, Frankreich war erklärter Hauptgegner natürlich auch im Norden, um also England zu versperren den Weg nach Kontinentaleuropa über Norwegen oder Finnland und insofern waren also die, die Pläne alle klar und er hatte eine Heidenangst davor, dass er sozusagen, wenn er im Westen einen Krieg anzettelt, dass er im Osten eine zweite Front eröffnen muss, wegen irgendeinem Übergriff oder Angriff der Sowjetunion mhm. und ähm, die, die Bedeutung dieses Vertrages ist eigentlich erst hinterher richtig klar geworden, also jetzt im Nachhinein, ähm, weil ohne diesen Vertrag vermutlich der Angriff gegen Frankreich nicht stattgefunden hätte, Ach. Ähm, weil einfach die Gefahr eines zwei Zweifrontenkrieges dann doch relativ groß war und Hitler möglicherweise dann doch irgendwie auf andere Dinge gekommen wäre. Das ist jetzt ähm, natürlich alles Spekulation, aber die Bedeutung dieses ähm, Vertrages ist eben riesengroß, weil jetzt jedenfalls für die nächste Zeit im Osten erstmal Ruhe war. Ja. Blicken wir auf die andere Seite. Stalin, ähm, wir, also wenn wir das Jahr 1939 betrachten, dann war der ähm, Stalin natürlich, saß fest im Sattel. Er hatte die Sowjetunion durch gewaltigen Terror, durch brutalste Unterdrückungsmaßnahmen aller Leute, die ihm auch nur ansatzweise gefährlich werden konnten, klein gehalten. Ähm, er hatte vermutlich jedenfalls die Vorstellung, ähm, gegen jetzt im Moment ein Krieg gegen Deutschland äh, ist für ihn ungünstig. Er wollte das nicht und er versuchte, zu verhandeln und hat das auch gemacht mit den Westmächten, also mit England und Frankreich, um eine Triple-Alliance herzustellen ähm, gegen Deutschland. Also die Sowjetunion sozusagen mit dem Westen in irgendeiner Form zusammenzubringen, ähm, um Hilfe zu bekommen für den Fall, dass die Deutschen die Sowjetunion angreifen äh, würden. Diese Verhandlungen haben im Sommer 1939 stattgefunden. Und waren schwierig, weil also die gegenseitige Ablehnung war sehr groß und es war nicht so einfach über diesen, ich sag mal, Schatten rüber zu springen und einen, einen praktikablen Vertrag irgendwie auszuarbeiten. Und von den Gesprächen, die da liefen in Moskau und anderswo, haben die Deutschen mit irgendwas mitbekommen. Und Hitler hat dann gesagt, bevor es sozusagen eine Allianz gegen mich gibt, dadurch, dass eben Sowjetunion, England und Frankreich möglicherweise jedenfalls eine gemeinsame Sache machen, versuche ich, mit Stalin einen Kontakt zu machen, um sozusagen dann für mich freie Hand zu haben. Und in diesem, in diesem Moment, also Mitte August 1939, schickt Hitler ein, ein Telegramm zu Stalin und deutet an, dass es für die Sowjetunion schwierig werden könnte, wenn sie sich nicht mit den Deutschen einigen würden, im Falle eines Krieges so ein bisschen nebulös gehalten. Und die Reaktion war nahezu prompt. Nämlich, Stalin sagte dann: Dann schicken Sie Ihren Außenminister und ähm, dann gucken wir mal. Aha. So, dann sozusagen wurde es, ging es Holter die Polter und ähm, Außenminister war damals Joachim von Ribbentrop. Eine, wie ich finde, ganz schreckliche Gestalt, weil also wenn du die Bilder siehst, wer ja dann in Moskau auf dem Flughafen ankommt und äh, von den Untermenschen, die ja immer so bezeichnet wurden von den Nazis, also von den Sowjets begrüßt wird und er sozusagen wie ein Herrenmensch auf sie zugeht und äh, mit erhobener Nase ähm, sie sozusagen von oben herab betrachtet, dann weiß man schon sozusagen, welches Geisteskind er war und diejenigen, die da mit ihm waren. Und es begannen also Verhandlungen, die im Grunde genommen um zwei größere ähm, Dinge kreisten. Das eine war ein Nicht-Angriffspakt. Warum
1: äh, ist Stalin so schnell darauf eingestiegen?
0: Ähm, er, hatte, er wollte keinen Krieg in dem Moment. Also er wollte 1939 keinen Krieg. Okay. Und ähm, wenn er den mit den Westmächten nicht verhindern kann, dann verhindert er ihn dadurch, dass er einen Vertrag mit seinem größten Gegner ja. macht, nämlich ja. dem Faschismus. Also Faschismus und Kommunismus waren ja die beiden Antipoden dieser Zeit und nichts war schlimmer als das jeweilige Gegenüber. Und insofern war es natürlich wirklich sehr erstaunlich, dass sie diesen Vertrag gemacht haben, auf der anderen Seite aber auch mit einer gewissen Logik versehen, jedenfalls auf Seiten Stalins und auch auf Seiten Hitlers. Und die anderen, die dann zugucken konnten, sozusagen, die waren dann natürlich bass erstaunt. Aber die beiden Punkte, um die es ging, war zunächst einmal ein Nicht-Angriffspakt. Also Sowjetunion und Deutschland sollten unterschreiben oder sollten sich gegenseitig versichern, sich nicht anzugreifen. Und das Zweite, und das wurde sozusagen im Geheimen verabredet, war die Aufteilung von Interessenssphären. Wo ist denn eigentlich das Interesse der Sowjetunion und wo ist das der, der, des Deutschen Reichs? So, und da haben sich... Und das ist wirklich, das klingt profan, das ist aber so ähm, gewesen. Sie haben sich dann über eine Landkarte gebeugt und haben tatsächlich einen Strich gezogen und haben gesagt, links davon, das sind wir und rechts davon, das seid ihr. Und dann haben Ribbentrop und Stalin diese Landkarte unterzeichnet. Aha. Und dann wurde ein kleiner Text aufgesetzt, der sagte dem Inhalt nach ungefähr jedenfalls, ähm, die Einflusssphäre der Sowjetunion geht so Richtung Finnland und Baltikum. Die Einflusssphäre der Deutschen geht bis zu einer bestimmten Linie, die quer durch Polen geht, im Grunde genommen ins mittelosteuropäische Grenzland sozusagen, also der Kontaktraum zwischen Deutschland und Slawen. Und diese Linie wurde gezogen und man verabredete gleichzeitig, dass für den Fall von territorialen Veränderungen, das bedeutete Krieg, man sozusagen von beiden Seiten in Polen einmarschiert. Ja. Und dieser, diese, als diese Verabredung klar war, ähm, wurde gleichzeitig der Startschuss gegeben für den Überfall auf Polen, mhm. der eine Woche später ungefähr stattgefunden hat. Und die Deutschen waren ähm, fast schon vor Warschau oder Warschau war kurz schon davor ähm, zu fallen. Da marschiert vom Osten her die Rote Armee ein. Ja. Und innerhalb von kurzer Zeit, insgesamt dauerte das sechs Wochen, war Polen zweiseitig besetzt. Und in der Mitte bei Brest-Litovsk, da trafen sich dann die Deutschen und die Sowjets, mhm. haben sich die Hände geschüttelt und das Land, also Polen, aufgeteilt. Und nach einer gewissen Zeit, also ein paar Monate später, ist dann tatsächlich die Sowjetunion, also die Rote Armee, im Baltikum einmarschiert und hat diese Länder besetzt, die dann später auch zur Sowjetunion gehörten bis zum Ende der Sowjetunion 1990, 1991. So, und in, im Grunde genommen war das eine Flurbereinigung der möglichen Gefahren, weil als dieser Krieg dann in Polen beendet war, Warschau war besetzt, Mitte Oktober, Mitte Ende Oktober gab es eine große Siegesparade, also, Sofort danach begannen die Planungen für den Überfall auf Frankreich und Skandinavien, die, die skandinavischen Länder, um eben von oben, von Nordeuropa aus einen Riegel vorzuschieben, hm. dass England äh, über diesen Weg irgendwie Fuß auf dem Kontinent fassen würde und gleichzeitig begann die sogenannte Luftschlacht um England. Also alles im Nachgang zu diesem Hitler-Stalin-Pakt und zum ersten Schritt äh, also des Weltkrieges, die Besetzung und Zerstörung Polens und äh, diese, also man kann sich das dann so vorstellen, Hitler hat Überall, wo es ging, im Westen losgeschlagen, und mhm. das hat er getan, weil er sicher sein konnte: Aus dem Osten droht mir keine Gefahr mehr noch. Die Sowjetunion hatte sich verpflichtet, bestimmte Materialien nach Deutschland zu schicken. Und so idiotisch das klingt heute, ich, aber es ist tatsächlich so, ich dass sitze Ölreserven, hier mit Mund, ja genau, <lacht> dass Ölreserven aus der Sowjetunion dafür, dazu beigetragen haben, dass die deutsche Armee im Westen Krieg führen konnte. Das heißt, und Stalin diese,
1: hat, hat sich außerdem noch versucht ja frei zu kaufen wenn man so die
0: haben nicht frei nee, das war nicht freikaufen, das war Teil des Vertrages das war einfach ein Deal ja. und das das stand da und das hat ja durchgeführt bis zum letzten Tage bis zu dem Tag an dem die Deutschen dann im Juni 1941 die Sowjetunion überfallen haben also das war einerseits eine Neuordnung äh, des europäischen Nordens mit den baltischen Staaten ähm, so und eine Neuordnung auch des Mittel-, mittelosteuropäischen Raumes durch die Besetzung von Polen, die dann ein ganz schreckliches Schicksal erleiden sollten, das kommt aber noch später. Und es war sozusagen, wenn du das mal nochmal einen kleinen Schritt zurückdenkst und sagst, Erster Weltkrieg, Ende Versailler Vertrag, da wurde so eine Art cordon Sanitär gelegt zwischen der Sowjetunion, die damals ja noch Russland war, und dem Westen durch diese Pufferstaaten, da nenne ich das jetzt mal Polen, Tschechoslowakei, mhm. Ungarn, das aus Österreich abgetrennt wurde, Jugoslawien, Königreich Jugoslawien und Rumänien. Und dieses, die, dieser Puffer sozusagen, der wurde jetzt nochmal so ein bisschen aufgeteilt und durcheinander gerührt und als der Zweite Weltkrieg dann zu Ende war, hat Stalin diese diese Pufferidee diesen Cordon sanitär wieder aufleben lassen und hat gesagt, okay, ich brauche diese Staaten als Puffer zwischen mir und diesen aggressiven faschistoiden Staaten des Westens mhm. und hat daraus den berühmten Ostblock gebaut. Und das waren genau die gleichen Staaten, die eben nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen als Puffer aus der Sicht des Westens gegenüber der Sowjetunion bzw. damals noch Russland äh, gebaut wurden. Also eine eine, ich sag mal eine hin und her Schieberei dieser Staaten äh, in Ostmitteleuropa die daraus natürlich traumatische Erfahrungen sozusagen gesammelt haben, die man heute wieder erkennen kann. Also dieses dieses Unsichere ja. und dieses Hin- und Her schwanken zwischen Ost und West und diese einerseits größtmögliche Distanz zu, Russ zu Russland, zu Putin, zu Moskau heute. Auf der anderen Seite ein Unterschlüpfen unter eine neue Struktur EU NATO und dann gleichzeitig wieder sagen jetzt habe ich schon wieder einen Big Brother über mir also diese dieses hin und her schwanken das kann man heute sehr gut auch in vielen osteuropäischen Staaten sehen die Mitglieder der EU sind also insofern war dieser Vertrag ähm, eine wirklich ein extrem wichtiger Vertrag und ohne ihn hätte vermutlich die Geschichte ähm, ich sag mal, einen anderen Verlauf genommen. Ob jetzt wirklich der Krieg so dann nicht stattgefunden hätte, das ist, ist was anderes, aber es ist auf jeden Fall ein, ein mächtiger Schritt gewesen und der hat Hitler dann tatsächlich den Rücken frei gemacht und entsprechend, ja, alles weitere sozusagen ist ähm, Geschichte. provoziert.
1: Ja. Ja. War Stalin doof? Nee. Also, der war paranoid, aber nicht doof. Ich, es, vielleicht liegt es daran dass ich aus der heutigen von heute aus dahin gucke aber mhm. hitler konnte man doch nicht trauen ähm,
0: ja also wir können jetzt auch mit dem münchner abkommen diskutieren wir können sagen war die britische piemen politik ähm, im nachhinein sagt man dann ja das war natürlich alles müll weil die haben dem geglaubt und der hat der hat sich dann an der nase durch den ring gezogen ähm, also die berühmte Zerschlagung der Rest-Tschechei, die dann letzten Endes so ein letzter Schritt vor dem ersten, vor dem Zweiten Weltkrieg war, das war im März 1939 und davor ähm, der Vorabtretung des Sudetenlandes durch Erpressung, ja, das war, Hitler hat dann die Leute auf den Obersalzberg geholt und gesagt, ihr macht das jetzt, so, ich marschiere ein. Ja. Und um diesen Krieg dann endgültig zu verhindern, gab es eine Konferenz, die dieses, diesen Druck sozusagen völkerrechtlich anerkannt hat, in Anführungsstrichen. Also die vier, die daran beteiligt waren, haben das unterschrieben. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Politik in der Zeit maßgeblich von Vertrauen oder von langfristigen Überlegungen gedeckt war, sondern die wollten tatsächlich auch ein bisschen Zeit gewinnen. Ich glaube schon, dass Stalin auch gedacht hat, es wird eine Auseinandersetzung geben mit Deutschland oder mit dem Westen. Und ich glaube, dass Hitler auch gesagt hat, ich brauche, ich, ich kann jetzt nicht beides gleichzeitig machen. Und dann einfach, ich sag mal, strategisch sich überlegt hat, wie kriege ich das hin? Und da war diese Möglichkeit, einen Vertrag mit dem Gegner zu machen, eine, die vielleicht nicht so auf der ersten Hand liegt, aber nach einer gewissen Zeit vielleicht eben dann doch
1: hat, Sinn gemacht hat. Und ähm, für, für, also für Hitler oder für die Deutschen hat das Sinn gemacht. Hatte Hitler von Anfang an vor, Stalin über den Tisch zu ziehen? Oder hat er sich nur irgendwann gesagt, ach, das ging im Westen so schön, jetzt mache ich es im Osten auch?
0: Nein, also, der, die, die eigentliche Idee Hitlers war, ähm, im Grunde genommen, den Westen äh, zu, zu übernehmen, ja, also ein, ein Europa unter arischen, in Anführungsstrichen, Vorzeichen zu basteln. Und wenn das dann erledigt ist, also wenn Frankreich, die Benelux-Staaten ähm, sozusagen niedergeworfen sind, dass man dann den eigentlichen Gegner zerstört, nämlich den Bolschewismus. Also Bolschewismus war in Hedlers Vorstellung sozusagen eine verjudete, alles in Anführungsstrichen Natürlich. gesagt, eine verjudete Aggression gegen die westliche Welt und das war für, sie, für ihn die arische Welt, also die des Herrenmenschen, des Germanen, des diesem ganzen Blödsinn, der da immer zu hören war und zu lesen war. Und es war vollkommen klar, dass es einen Krieg gegen eben diese bolschewistischen Untermenschen geben würde. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war eben die Vernichtung der Juden. Das ist auch eine, eine vollkommen klare Zielrichtung gewesen. Und dazu war nun, und das, da komme ich jetzt sozusagen noch mal auf Polen, was ich am Anfang schon gesagt habe, ja. dazu wurde jetzt Polen auserkoren, weil der von Deutschland besetzte westliche Teil Polens in diesem Teil wurde das berühmte Generalgouvernement eingerichtet und in diesem Generalgouvernement fand der Holocaust statt mhm.
1: ähm, zu 80%. Das stimmt, die ganzen Vernichtungslager standen auf polnischem Gebiet, ne?
0: Genau, ja. und äh, deswegen sind die Polen heute mit einigem Recht, äh, sage ich mal, wirklich hochgradig nervös und aggressiv, wenn jemand sagt, die polnischen Vernichtungslager. Ja. Selbst wenn er meint, dass es die in Polen waren, ja, ja, aber da ja. muss man eben sagen, das waren die deutschen Vernichtungslager in Polen. Ja. Das ist korrekt, dass sie in Polen waren, das wird niemand bestreiten, aber eben sie waren von Deutschen und nicht von Polen gemacht, was nichts damit zu tun hat, dass auch in Polen starker Antisemitismus herrschte und so weiter. Ich will nur sagen, also Polen hat sozusagen ein, ein, ein starkes Trauma dadurch natürlich auch bekommen, dass eben auf der rechten Seite sozusagen Richtung Sowjetunion, also im Osten, die Rote Armee unter Führung von Nikita Khrushchev einmarschierte, der spätere Generalsekretär der KPDSU. Mhm. Und im Westen waren halt die, die Deutschen mit dem Generalgouvernement, mit so Typen wie Hans Frank, ähm, der dort ein wildes Regime geführt hat und also ganz schrecklich gewütet hat. Und eben dort fand der Holocaust statt. So, und als der Krieg zu Ende war, hat die Sowjetunion gesagt, wiederum in Form von Stalin, den Teil, den wir damals besetzt haben, den behalten wir. Ja. Und dann haben die anderen gesagt, ja, aber dann ist ja Polen halbiert. Dann hat er gesagt, ja, dann verschieben wir das eben um den gleichen Anteil nach Westen. Mhm. Und dadurch ist eben diese diese unglaubliche Massenverschiebung gekommen mit vielen Millionen Menschen, die ähm, einerseits aus Ostpolen raus mussten, weil dort die Sowjets blieben, mhm. also irgendwo nach Westpolen gingen, in ein neues Gebiet, was dann auf einmal zu Polen gehörte. Dort lebten aber Deutsche ja. und die wurden dann auch nach Westen vertrieben und landeten irgendwann in der Bundesrepublik, beziehungsweise in der späteren DDR. So kam und die Grenze. meiner
1: Familie nach Köln, ja.
0: So ist es. Und die Grenze dieser Verschiebung ist die berühmte Oder-Neiße-Grenze gewesen im Westen Polens, im Osten Deutschlands. Und die Anerkennung dieser Oder-Neiße-Grenze ist auch die Anerkennung dieser Westverschiebung Polens. Mhm. Und diese Westverschiebung Polens ist ursächlich sozusagen zustande gekommen durch den Hitler-Stalin-Pakt, weil dort diese berühmte Linie gezogen wurde, an deren Grenzen man sich sozusagen die Hand geben würde und sagen würde, okay, auf der einen Seite ist sowjetisch, auf der anderen Seite ist deutsch, wir haben Polen komplett aufgeteilt. Also hatte dieser Vertrag und das, was daraus folgte, eben auch noch nach dem Krieg eine Wirkung. Und ich äh, glaube nicht, dass man zu weit geht, wenn man sagt, diese Wirkung ist bis heute spürbar in Polen. Absolut. Weil diese, diese Gesellschaft ist eigentlich traumatisiert und sie hat ähm, meine komplette Sympathie mit allem, was sie tun, obwohl ich das in vielen Punkten falsch finde. Ja. Mhm. Aber ich finde schon, ähm, dass man das nachvollziehen kann, wenn ein Land ein derartiges Schicksal sozusagen erlitten
1: hat, dass sie Dass so einen man, kruden Nationalismus fahren und so brauchen und sowas, um genau, überhaupt eine Identität herstellen zu können. Ja. Genau, und, und, ja, ja, ja. Und, und eben auch so,
0: so irrationale Dinge tun, wie ich finde, und auch so beharrlich daran festhalten. Also das ja. ist ja auch sehr erstaunlich.
1: Also gut, ähm, ich frage mich die ganze Zeit, also hatte Stalin keine Auslandsaufklärung, hatte Stalin keine Spione im Deutschen Reich? Hat, hat er von all dem nichts mitbekommen oder wollte der von all dem Natürlich, das wusste das der alles, das wusste der alles. Aber da wieso, steht ja auch in wie, Hitler mein Kampf. Wie konnte das passieren, dass das Deutsche Reich Russland oder der Sowjetunion trotzdem derart eins auf die Mütze geben konnte?
0: Das ja, Moment ich mal eben, also der Hitler Stadionpark, das war von beiden Seiten eine Win-Win-Situation. Stalin hat Zeit gewonnen, musste noch aufrüsten, was er teilweise sogar auch gemacht hat. Ja, aber hat ihm ja wenig Hitler genutzt erstmal,
1: ne? Wie bitte? Hat ihm ja erstmal wenig genutzt.
0: Es hat ihm anderthalb Jahre Zeit verschafft. Ja, das wo? hat ihm sehr viel genutzt. Oder sogar fast zwei Jahre. Auf der anderen Seite hat Hitler das bekommen, was er wollte, nämlich Ruhe an der Ostfront. Ja. Er hatte erstmal mit, mit der Sowjetunion nichts am Hut. Er konnte sich sozusagen, in alles in Anführungsstrichen gesagt, voll auf den Westen konzentrieren und versuchen, den äh, platt zu machen. Ja. Und wenn sie die Luftschlacht um England gewonnen hätten, also England nicht ein, ein ernstzunehmender Kompadant des Zweiten Weltkrieges geworden wäre... Dann wäre die Sache auch wiederum ganz anders ausgegangen, aber das waren sozusagen die Überlegungen und die Versuche, die dann in der Zeit stattgefunden haben, bevor am 21. oder 22. Juni 1941 die Deutschen die Grenze zur Sowjetunion übertreten haben und damit den, den Angriff auf die, also den berühmten Fall Barbarossa, das Unternehmen Barbarossa gestartet haben, also den Angriff auf die Sowjetunion. Es war schon klar, dass Stalin damit gerechnet hat, dass es irgendwann zu dieser Auseinandersetzung kommt, aber im Sommer 1939 wollte
1: er das verhindern und das hat er geschafft. Matthias von Hellfeld. Vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 12. August 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.